0: Signia, der Audiologie-Podcast. So und damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Signia Audiologie-Podcasts. Mein Name ist Dennis Brasetio und wie beim letzten Mal begrüße ich den Leiter der Audiologie und des Trainings, Herrn Sascha Haag. Hi Sascha. Hallo. Und zwar, wir haben ja eben im Vorgespräch schon über ein paar Themen gesprochen, die wir in den zukünftigen und Folgen und auch in dieser Folge behandeln wollen. Und ein Thema habe ich mir dabei jetzt mal rausgepickt. Und zwar liest man ja immer mehr, dass Hörsysteme so in die Richtung Hearables gehen, gerade in Zeiten auch von Sprachassistenten. Würde mich mal interessieren, inwieweit dass die, die Hörakustikbranche da reingeht, so mal so deine Einschätzung oder so was so das Thema Sprachassistenz angeht und das Thema Hearable. Also ein, ein Sprachassistenten vielleicht sogar am Ohr? Ist das ein Thema? Ähm, durchaus.
1: Also grundsätzlich ist natürlich das Feld der Hearables. Ähm, ich habe jetzt gerade neueste Studien dazu gelesen und es ist unglaublich, wie rasant dieser Markt wächst. Also 450 Millionen Hearables wurden im letzten abgelaufenen ja, verkauft. Das ist eine beachtliche Zahl. Man muss natürlich auch dazu nochmal sagen, Hearables, das sind Produkte, die letztendlich Bluetooth-Kopfhörern gleichkommen, meistens noch einen Mehrwert darüber hinaus liefern durch spezielle Sensoren, sodass man so etwas wie die äh, ja, Schritte pro Tag gezählt bekommt oder sich zusätzliche Daten zu seinen Vitalfunktionen geben lassen kann. Und äh, dieses Feld ist natürlich auch insbesondere für die Hörgeräteakustik interessant. Äh, wir haben ja einen Bereich äh, mit einem sehr hohen geriatrischen Anteil, möchte ich mal sagen. Ähm, wo auch äh, wir hilfebedürftige Personen versorgen. Und äh, mit diesen Produkten wollen wir natürlich auch in diese Richtung äh, weiter vordringen. Allerdings, wenn du auf das Thema Sprachassistenz zu sprechen kommst, da sieht die Sache natürlich auch, äh, so aus, dass wir hier in einem sehr, äh, wie soll ich sagen, modernen Feld aktuell unterwegs sind. Denn ich glaube, man ist sich zwangsläufig einig, dass es irgendwann mit dem Smartphone nicht mehr weitergehen kann und es braucht so einen gewissen nächsten Schritt in irgendeiner Form. Technisch gesehen, wie man vielleicht in Zukunft Geräte auch anders bedienen kann und äh, wie man die Eingabe vielleicht von Technik nochmal verändern kann und da spielt die eigene Stimme bestimmt und auch Sprachassistenten bestimmt eine sehr, sehr große Rolle. Äh, für Hörsysteme ist da der äh, wichtigste Punkt, den man zuerst mit so einer Spracherkennung, wenn ich sie mal so lapidar formulieren darf, ähm, äh, was wir, der erste Punkt, den man da angehen möchte, das ist vor allen Dingen der Umstand, dass die Stimme für einen Hörsystemträger ja immer die nächstliegende zu seinen Geräten ist. Das heißt also, ne, das kann sich jeder Mensch vorstellen, wenn jetzt meine Stimme den Kopf verlässt, dann ist sie automatisch ja, die nächstliegende Signalquelle zu meinen Mikrofonen, die ich ja am Ohr trage. Und das birgt das Risiko, dass meine Stimme dann überverstärkt mir wiedergegeben wird, auf der einen Seite, oder zusätzlich verstärkt wiedergegeben wird. Es birgt aber auch noch das zweite Risiko, dass ich hier äh, als lautester im Eingang, in meinem eigenen Eingang fungiere und äh, ja, mit dem Nachteil, dass ich unter Umständen andere gesprochene Wörter von, von fremden Personen eben nicht als Lautester im Eingang habe und die entsprechend auch nicht wahrnehmen kann, also nicht höre.
0: Das Erste, was du gerade besprochen hast, ich glaube, das ist ein Phänomen, äh, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, das kennt man ja eigentlich, wenn man sich selber mal auf dem Anruf beantwortet oder so hört, ne? oder selber sich früher mit einem Kassettenrekorder mal so aufgenommen hat und seine eigene Stimme dann mal gehört hat und feststellt, äh, oh Gott, bin ich das? Das ist genau wie wenn wir jetzt hier den Podcast aufnehmen und unsere eigenen Stimmen dann hören. Das klingt ja auch erstmal anders so. Ich glaube, das ist das, wenn ich das richtig verstanden habe, zusammengefasst somit das erste Phänomen, was damit reinspielt. Ne?
1: Genau, also diesen Punkt, den wollte man als erstes durch eine aktive Stimmerkennung beheben und ähm, vollkommen richtig, wie du das formuliert hast. Das heißt also, wir hören uns normalerweise als Menschen über zweierlei beziehungsweise sogar dreierlei Wege. Ähm, das eine ist, wir hören uns über den Knochenschall selber, den wir produzieren beim Reden, über den Luftschall, den wir durch unseren Mund ausgeben. Und dann haben wir noch einen kleinen Effekt, der er dort immer mit reinspielt. Und zwar ist das der sogenannte, ja, man kann sagen, Musculus Stapedius, der ursprünglich eigentlich mal dazu da war, Menschen vor zu hohen Pegeln zu schützen. Also das haben wir natürlich heute immer noch und äh, funktioniert wie folgt. Also ein lauter Schall wird jetzt bei uns in den äh, Gehörgang eintreten und äh, wenn dieser hohe Pegel dann durch das gesamte System halt gehen möchte, das heißt über, den Trom über das Trommelfeld, die Gehörknöchelchenkette, dann über das ovale Fenster in die Hörschnecke, dann gibt es hier einen kleinen Muskel, der aufpasst, und zwar direkt an dem Ende der Gehörknöchelchenkette. Also im
0: Mittelohr, ne? Im genau. Mittelohr,
1: genau. Der dann diesen Knochen, ja, wenn man so möchte, etwas äh, zurückhält. Das kann man sich wie so ein Gummi vorstellen, das sich dann strafft in dem Moment, wo eben dieser laute Schall versucht, dann ins Innenohr zu gelangen. Und dieses Straffen und damit diese das Fehlen an Vibrationen, die der Knochen dann nicht erzeugen kann, weil er eben dieses Gummi anliegen hat. Das führt dann dazu, dass wir eine Dämpfung nochmal hinbekommen bis zu 15 dB. Und die Mutter Natur hat sich dabei was ganz Schlaues nämlich gedacht. Und zwar ist das das Phänomen, dass wir Menschen uns selber eigentlich nie zu laut werden können was eben bei so einer normalen Hörsystemverarbeitung dann aber der Fall wäre. Warum ist das so? Naja, ähm, das ist einfach deswegen so, weil dieser kleine Muskel sich auch immer schon dann spannt, also dieses Gummi quasi an dem Knochen schon angelegt ist und sich strafft, wenn wir beginnen zu reden. Das ist neuronal gesteuert, das heißt also der Muskel, der bekommt dann Bescheid gegeben, aha, kleiner Muskel, straffe dich jetzt, denn ich möchte gleich sprechen. Und äh, dieser Umstand, der ist natürlich so äh, bei Kindern häufig zu beobachten. Ja, also der Mensch kann sich selber niemals zu laut werden. Und,
0: also man äh, kann sich nicht taub schreien selber.
1: Man kann sich selber nicht taub schreien oder man kann sich auch selber nicht an seine eigene Unbehaglichkeitsschwelle, wie man das so schön in der Audiologie formuliert, äh, schreien, weil vorher schon diese Dämpfung eintritt und ich mich dann immer ein bisschen vermindert wahrnehme selber. Und äh, ja, warum spiele ich da auf Kinder an? Ich meine, wir kennen das alle, Kinder sind gerne mal laut, aber die selber stört das gar nicht. Und das ist auch durchaus berechtigt, weil sie selber hören sich gar nicht theoretisch gesehen so laut. Das heißt also, wir haben drei Effekte, über die wir uns hören. Wir haben den Luftschall, wir haben den Knochenschall und wir haben nochmal diese leichte Differenz, die durch den Musculus stapedius im Mittelohr hervorgerufen wird. Und ähm, ja, das leider, muss man sagen, das würde jetzt die Hörsystemübertragung ja nicht komplett abbilden können normalerweise, weil es fehlt bekanntlich ja der Knochenschall. Ich habe ja nur einen Schallausgeber im Ohr, der über die Luft fungiert. Und es fehlt natürlich dann auch diese Differenz, die eigentlich eingehalten würde. Natürlich funktioniert der Musculus stapedius beim Schwerhörigen immer noch. Allerdings, ähm, oder auch bei jedem normalen hörenden Menschen, allerdings durch das Mehr an Verstärkung, was ja über das Hörsystem gegeben wird, wird dieser Effekt ja wieder aufgehoben. Und dadurch höre ich mich präsenter und gleichzeitig leicht verändert. Und das ist etwas, was man sich als Ziel gesetzt hat, zu beseitigen.
0: Ja. Mhm. Ähm, und, und wie wird das jetzt im, im, im Hörsystem? verarbeitet. Also ich denke dabei jetzt zum Beispiel, wir kennen ja so so Sprachassistenten oder so Spracherkennungssysteme wie zum Beispiel ähm, Alexa oder Siri, wo wir einfach wissen, das sind ja inzwischen hochkomplexe Algorithmen, die ja eben versuchen die Sprache zu erkennen. Das, wie sie es 100% genau machen, kann ich jetzt tatsächlich ganz tief im Detail gar nicht sagen. Ich weiß, das ist ja auch sowas wie äh, Vokalerkennung, Phonemerkennung etc., Hüllkurvenanalysen, da spielt ja denke ich ganz, ganz viel mit rein, wie so eine Stimme halt auch erkannt wird und gleichzeitig ist es ja so, dass das ja Assistenzsysteme sind, die hauptsächlich, ich überlege gerade, ob das für alle gilt, ähm, entweder mit dem Smartphone, auf jeden Fall ja mit dem Internet verbunden sein müssen, um, um, um um den Befehl dann auch äh, aufzunehmen und dann auch eine Reaktion eben zu haben auf die auf das was man sich wünscht zum Beispiel hier Alexa spiele Song XY ne? das wird ja immer live quasi abgefragt wie funktioniert das bei so etwas kleinem wie einem Hörsystem Hörsystem ist ja jetzt nicht die ganze Zeit mit dem Internet verbunden oder
1: Nein, also erstmal, das beruhigt vielleicht auch manche Hörer, das ist tatsächlich nicht der Fall, dass die Hörsysteme permanent mit dem Internet verbunden sind, was aber natürlich eine Siri oder auch eine Alexa in dem Fall wären, ja, oder okay Google, da gibt es ja Cortana, gibt es ja mittlerweile ganz, ganz viele. Ja, ähm, ja. Die Stimmerkennung, das ist ein... Ein kleiner Unterschied, den man, oder was heißt ein kleiner Unterschied? Nein, es ist ein gravierender Unterschied, wie die Stimmerkennung im Hörsystem funktioniert und wie sie, ich sag mal, landläufig von diesen technischen Gadgets kennt, die wir so haben oder die uns umgeben, zwangsläufig irgendwann mal. Ähm, während man bei der einen Variante die Gerätschaften anlernt und sie häufig dann über ein sehr Ausgefeiltes mikrofon -Array. wenn wir jetzt mal so eine ähm, Alexa hernehmen, äh, ein sehr ausgefeiltes Mikrofon-Array verfügen. Das bedeutet, da sind sehr, sehr viele Mikrofone in einem zum Beispiel Kreis angeordnet und dadurch kann jetzt auch äh, in gewisser Weise die äh, Richtung äh, zugeordnet werden. Ähm, hier geht es dann aber bei der Stimmerkennung gar nicht so darum, wer äh, dort spricht. Sondern es geht vielmehr darum, dass jemand spricht. Und das äh, haben wir vielleicht schon mal alle festgestellt. Also man kann durchaus äh, eine, äh, ein, eine Siri oder auch eine Alexa äh, oder auch natürlich die anderen äh, Sprachassistenten, das können natürlich auch Fremde bedienen unter Umständen. Ja, es gab mal mhm. so einen lustigen Werbespot von Burger King, der wurde nachher aber verboten in den USA und äh, da wurde dann äh, quasi gesagt vom Burger King, äh, ich weiß nicht mehr, Alexa, bestell mal was bei äh, XY und äh, dann hat Alexa, äh, das war dann ein kostenfreier Artikel natürlich oder ein Werbeartikel, äh, das, das wurde dann ausgelöst dadurch. Ja, also zumindest ja, kam dann ja. die Abfrage auf jedes Smartphone, möchtest du das bestellen? Man muss das dann nochmal separat bestätigen, aber man hatte nachher dadurch ein doch großen äh, Shitstorm geerntet, so sagt man es ja auf, auf äh, Neudeutsch. Und ähm, mhm. dann äh, wurde eben diese Form der Werbung auch äh, konsequent verboten. Da sieht man ja, aber auch,
0: ist, ja.
1: wie anfällig das ist. Ja? Also das ist nicht äh, wirklich super genau, wenn ich jetzt mal jemanden an meine Stimme äh, in irgendeiner Form, also ein Produkt an meine Stimme angelernt habe. Um, und bei den Hörsystemen geht man jetzt einen anderen Weg. Man ähm, trennt sich so ein bisschen von der individuellen Stimme, weil man benutzt eigentlich etwas, äh, was man sagen kann, der cleverere Schachzug ist in dem Moment. Die Stimme ist nämlich immer relativ schwierig nachher herauszufiltern, auch aus einem Stimmgewirr zum Beispiel. Dann überlagern sich Frequenzen oder ähm, Stimmen werden gänzlich durch ein, ein komplettes Störgeräusch überlagert und dann funktioniert das mit der Erkennung schon gar nicht mehr so super. Während wir ähm, jetzt hier den Fakt haben, dass die Hörsysteme sich lokal, also ja auch nicht mit dem Internet verbunden, ähm, lokal eine Position merken. Und zwar, da ist jetzt die technische Raffinesse drin, die Hörsysteme streamen, immer ihren Eingang von der einen Seite zur anderen Seite. Das heißt also, ähm, man baut um den Kopf herum ein sogenanntes virtuelles achtfach Mikrofonnetzwerk aus. Das hört sich jetzt ein bisschen abgefahren an, aber man kann sich das so vorstellen, ich habe auf jeder Seite zwei Mikrofone und jetzt wird das eine Mikrofon-Paar auf die andere Seite gestreamt, also nochmal gespiegelt, aber nur die reinen Daten, nicht wirklich der akustische Eingang. Also die Höhe.
0: Geräte stehen quasi mit Antennen in Verbindung. Genau,
1: richtig. Und, mhm. und, und das andere Hörsystem empfängt dabei dann die Daten auch und äh, ja, leitet dann quasi das Ganze nachher bei, einer, bei einem Anlernen in ein Messprotokoll über. Und das funktioniert dann wie folgt, der Hörsystem Träger müsste dann ein kurzes Anlernen vollführen, indem er Sprache selbst ausgibt. Das kann Zählen sein, das kann etwas Vorlesen sein beispielsweise. Und jetzt breitet sich in diesem Moment der Schall um den Kopf ja aus. Und äh, jetzt wird es sehr interessant, denn ähm, man kann sagen, die Stimme breitet sich mit ihren Schallwellen im dreidimensionalen Raum aus. Ja, das macht sie auch Kugelförmig. Kugelförmig, das macht sie auch physikalisch real, weil immer wenn wir ja einen Ton irgendwo ausgeben, versetzen wir nichts anderes als Luftteilchen in Schwingung. Ja, insofern kann man ja. tatsächlich sagen, ja, in diesem dreidimensionalen Raum breitet sich jetzt also irgendwie die Stimme auf, aus und die nimmt jetzt von Gesichtsform, von Kopfform, von, also auch ja, von, von Mensch zu Mensch, immer einen speziellen, charakteristischen Weg zu den äh, Mikrofonen am Ohr. Und äh, genau diesen, diesen Umstand, den macht man sich zunutze. Das heißt also, man misst dabei wirklich die Schallausbreitung bei Ausgabe aus dem Mund um den Kopf herum, rechnet dann diesen Punkt zurück, kann diesen dann fest definieren als schallausgebenden Ort und kann diesen Ort jetzt lokal mit einer Filterung versehen, sodass diese weder überpräsent wird nachher im, im Ausgang und ich damit dann zwei Dinge tue. Ich vermeide, dass der Luftschall jetzt zusätzlich verstärkt wird. Das ist der eine Punkt. Ähm, und ich vermeide jetzt, ähm, dass diese Balance, diese natürliche Balance, den normalerweise dieser kleine Muskel ja auch bei der eigenen Stimme herstellt, dass dieser beibehalten wird und setze damit das Ganze, man sagt immer so schön, in ein natürliches Verhältnis zurück.
0: Also kann man quasi sagen, ähm, quasi sobald der Träger spricht, breitet sich eben Schall um seinen Kopf aus und die Hörgeräte erfassen quasi ein, ein dreidimensionales Muster des, des Trägers. Und immer wenn dieses Muster erkannt wird, passiert etwas und in dem Fall ist das dann, die eigene Stimme wird dann reduziert.
1: Genau, also um sich das nochmal einfacher vorstellen zu können, ähm, von modernen Smartphones kennen wir mittlerweile diese Entsperrfunktion, dass ich das Telefon nur noch angucke. Und genau, und die hätte
0: ich jetzt zum Beispiel nämlich auch gedacht. Da ist es ja optisch mhm. so. Genau,
1: genau, richtig. Also das, das Smartphone würde sich jetzt in dem Moment ähm, biometrische Daten von meinem Gesicht merken und jetzt sagen, okay, wenn ich meine Kamera das erfasst, dann tue ich dich jetzt lieber Nutzer als wie soll ich sagen, als 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 berechtigten User ausweisen und äh, du darfst mich jetzt entsperren. ja oder, oder es entsperrt sich von alleine. Je nachdem, was man für Modelle benutzt. Und das Hörsystem macht letztendlich nichts anderes. Es hat jetzt einen individuellen Stempel, ja wenn man so möchte, biometrische Daten und zwar in der Form, wie sich der Schall charakteristisch auf die eine Person um den Kopf ausbreitet, erfasst. Und jedes Mal, wenn ich jetzt der Träger meiner Geräte bin, weiß das Hörsystem, ich selber spreche gerade und ähm, äh, kann dann entsprechend genau diese Dämpfung ja im Hintergrund, die es parallel permanent auch vorhält, zur Geltung kommen lassen. Mhm.
0: Was passiert aber jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, weiß nicht, eine Brille trage oder, keine Ahnung, mir jetzt einfach mal einen Bart wachsen lasse? Was würde denn dann passieren? Funktioniert das dann immer noch?
1: Ja, also in der Regel schon. Ähm, normalerweise ist es so, wenn wir jetzt mal zum Beispiel Haare hernehmen, ähm, Haare, die offen getragen sind, besitzen selbst keine eigene großartige Masse. Ja, also was, was wiegt ein Haar so gut wie nichts, kann man sagen. Und ähm, das Einzige, wodurch sich Schall ablenken lässt, ist natürlich Masse. Und jetzt kann man sagen, okay, wenn Haare aber keine großartige Masse besitzen, sind sie dann überhaupt für die Akustik relevant? Eigentlich nicht. Es sei denn jetzt natürlich, äh, ich Trage von heute auf morgen mal einen dick gepflochtenen Zopf. Ja, also ich stelle mir mal Prinzessin Lea vor. Ja, ich war jetzt vorher, ja, habe mit quasi den das
0: Schnecken am Kopf. Genau, habe <lacht> das
1: Anlernen äh, vollzogen und jetzt ähm, bin ich irgendwie am nächsten Tag auf einer Star Wars Convention und dann mache ich mir solche Locken ins Haar. Äh, das kann natürlich sehr massiv wirken und dann auch dazu führen, dass die Erkennung nicht mehr präzise ist. Ähm, das wäre jetzt so der der einzige Punkt. Haare, äh, lege ich hier Gesichtsbehaarung, die spielt dabei normalerweise dann gar keine Rolle, weil da kriege ich gar nicht so eine hohe, dichte Masse hin mit. Ähm, und der letzte Punkt, die Brille, äh, ist immer wieder ein interessanter Punkt. Also ne, alle herkömmlichen Brillen, die jetzt normalerweise nur das Auge verdecken. Und da ist das Modell natürlich clever, weil es sagt sich, Mensch, äh, logisch, äh, wir haben viele Brillenträger, auf die wir treffen werden in Zukunft. Da muss ich das also aussparen, diesem Bereich. Das wird berücksichtigt. Wenn ich jetzt eine Brille trage, ähm, wie man sie manchmal sieht, äh, so diese Sonnenbrillen auf einem Christopher Street Day ja, mit, eine, mit ausgeschweiften Flammen und die auch wieder eine große... <lacht> so. Eine große okay. Masse darstellen. ja oder, Ich,
0: ich habe gerade gedacht, an was für Sonnenbrillen denkst du denn, die außer, <lacht> den, außer den Augen noch was anderes verdecken? Ja, ich komme aus Köln, da ah, ja. ist das
1: immer nicht so äh, weit. Okay, okay, okay. <lacht> ähm, äh, Christopher Street, das ist halt so ein Beispiel. Oder es gibt ja in Hamburg auch diesen Schlagermove. Ja, da kennt man manchmal noch ja, diese ja, riesigen ja, ja. Sonnenbrillen. Ja, äh, ja, das ja. kann natürlich irgendwann ab einer gewissen Stärke und, und Masse zum Problem werden. Ähm, aber das ist jetzt nicht unser Alltag, in dem wir uns bewegen.
0: Die Brillen sind noch nicht salonfähig.
1: Äh, auch für die Praxis sehr wahrscheinlich schwer zu handhaben, ja. ja,
0: ja. Das klingt auch schon mal mega spannend. Ähm, wie sieht denn das, äh, ähm, also zusammengefasst, es ist ein, ein, ein audiologisches Feature, ähm, was quasi realisiert, dass ein Hörsystemträger sich natürlich hört.
1: Das genau, vollkommen richtig. Also, dass er sich natürlich hört ähm, und gleichzeitig, und äh, auf den Aspekt können wir auch noch kurz zu sprechen kommen, mhm. es hilft nämlich der Signalverarbeitung als solche ungemein. Man kann sich vorstellen, wenn ein Hörgerät oder ein Hörsystem, wir müssen mittlerweile mehr von Systemen reden, weil es wirkliche Hochleistungscomputer ja darstellen, ähm, wenn so ein System nachher entscheiden muss, Wen, wen möchte ich gerne übertragen und wen nicht ähm, dann können wir jetzt festhalten okay ich werde mit meiner eigenen Stimme wird erkannt damit wird diese schon mal nicht zusätzlich verstärkt bin ich jetzt in einer Unterhaltungssituation dann wird es ja noch interessanter weil jetzt kann ja die Situationsdetektion oder die Situationserkennung ja hergehen und sehr genau feinfühlig bestimmen und definieren, dass man sich in einer Unterhaltungssituation befindet. Wir stellen uns vor, ein Hörgerät oder ein Hörsystem würde in dem Fall nicht die eigene Stimme erkennen können, separiert. Dann würde ja jeglicher Schall immer nur Stimme sein für das Hörgerät.
0: Oder und zumal, wenn man ja selber spricht, der dominanteste Sprecher sein.
1: Genau, also man ist selbst der dominante Sprecher und das Hörsystem würde auch keinen Unterschied machen. Ähm, es wüsste nur lediglich es ist Sprache da, aber es weiß nicht, dass Unterhaltung wirklich stattfindet. Und in einem Wechselspiel eigene Stimme und eine fremde Stimme, die von extern hereinkommt, kann es jetzt natürlich genau definieren, dass eine Unterhaltung gerade anliegt und daraus dann auch noch mal weitere Schritte für die Signalverarbeitung ableiten, ähm, was wiederum ein großer Vorteil ist. Also stellen wir uns zum Beispiel vor, wir sind in einer lebhaften Diskussion zum politischen Themen, ja beispielsweise mal Brexit. Ähm, so Jeder hat dazu eine Meinung und die <lacht> möchte er jetzt an, an so einer so eine Bierlaune mal abends äh, anbieten. Ja, dann äh, auf den Tisch legen oh, und äh, jetzt komme ich mit meiner Meinung, jetzt kommt der Nächste mit mal seiner Meinung an und manchmal geht es ja bei solchen Diskussionen auch ein bisschen drunter und drüber. Der Vorteil jetzt zum Beispiel ist, dadurch, dass ich selber nicht der Lauteste in meinem Eingang bin und das Hörsystem weiß, dass wir uns in einer Unterhaltungssituation befinden, kann es jetzt Folgendes tun. Es dämpft ja sowieso meine eigene Stimme, fokussiert meinen Gegenüber und Jetzt verstehe ich tatsächlich immer noch die Argumente, selbst wenn ich versuche, schon aktiv dagegen anzureden. Und das kann manchmal, gerade bei lebhaften Diskussionen, doch von einem sehr entscheidenden Vorteil sein.
0: Das System wechselt quasi in der, in der Strategie. No, also, also eigene Stimme und anderer Sprecher. No? Also so habe ich das jetzt verstanden. Genau,
1: es, es hält beide Strategien sogar oder es fährt beide Strategien parallel dazu ab. Und die Quintessenz mm. dann aus dieser Summe der beiden Strategien ist, dass ich ähm, deutlich besser mich in Unterhaltungen und, und, und gerade Streitgesprächen vielleicht auch mm. behaupten ja. kann, ähm, als ich es mit hörkömmlicher Technik hätte tun
0: können. Ja. Dieses Phänomen, was jetzt, was du jetzt ja beschrieben hast, also was dann ja äh, angenommen, ne? also Hörsystemträger betrifft, die ein Hörsystem tragen, was eine solche Technik jetzt ja nicht hat. Wie verbreitet ist denn diese Problematik, ähm, dass eigene Stimme äh, und, und, und dominantes Sprecher in der Signalverarbeitung in so einen Konflikt geraten können?
1: Naja, nun gut, äh, letztendlich betrifft es ja die gesamte äh, ja die gesamte Hörsystemtechnologie. Ähm, hm. das ich meine, wie viel wie, viel, wie
0: Träger sind davon betroffen oder äh, ja. gibt's da irgendwie Zahlen zu oder was, mit, mit was man sich da äh, sagen kann? Hey, wir brauchen jetzt genau so etwas in der in der in der in der Höherakustik.
1: Äh, in Form von Akzeptanz meinst du?
0: Mhm, genau.
1: Ja. Also ich
0: hatte da mal eine Studie, glaube ich, gelesen. Mh. Was sind das hier? Es kommen ja immer diese Marketrack-Studien in der Höakustik zum mh. Beispiel raus. Und da wurde ja auch irgendwann mal das Thema eben so, so eigene Stimme mal behandelt. Kochkin hat ja, glaube ich, viel dazu geforscht oder, oder so Heudal, der hat ja, glaube ich, auch ein, zwei Umfragen gemacht. Mh. Was hast du dazu noch äh, vielleicht an, an, an Infos?
1: Absolut richtig. Also ähm, das Thema eigene Stimme ist natürlich ein, ein sehr präsentes, äh, in, zumindest in unserem Bereich. Äh, wir haben hier, wenn wir die Studiengrundlage dazu mal angucken, und da gibt es eine sehr interessante Umfrage aus 2017 mit 400 äh, Trägern von Hörsystemen, die sagen, Mensch, äh, zu tatsächlich 59 Prozent, ich bin mit meiner eigenen Stimme, so wie ich sie im Moment höre, unzufrieden. Ja, und das ist jetzt mhm. doch eine signifikante Zahl, auch von der Grundgesamtheit der Befragten, wo man dann davon ableiten kann, Mensch, das ist wirklich ein, ein großes Thema für die Menschen. Und auch äh, ältere Studien, auf die du gerade noch verwiesen hast, zum Beispiel aus 2010, da sind, äh, ist ein Ergebnis von 42 Prozent rausgekommen. Ja, also man sieht, ähm, dass äh, wenn man jetzt sich auch zehn Studien dazu angucken würde, man irgendwo immer in einem Bereich schwanken würde von 50 Prozent unzufriedenen und 50 Prozent zufriedenen Kunden. Aber bei der Masse der Menschen sind 50 Prozent natürlich eine Menge und äh, da ist natürlich jede Hilfestellung, m, ja, wie soll ich sagen, äh, eine ein dankbare Funktion, die man ergänzen kann.
0: Ich würde sagen, das ist äh, sehr ausführlich mal äh, zusammengefasst, äh, äh, was du da, was, was wir, jetzt besprochen haben, eben zu diesem zu dieser äh, Thematik, was eigene Stimme, Natürlichkeit äh, dieser Technik, die du gerade beschrieben hast. Die heißt äh, bei Signia, äh, soweit ich weiß, OVP Own Voice Processing. So, das ist wie lange, wie lange gibt es diese Technik jetzt?
1: Homewurst Processing gibt es tatsächlich seit 2017. Und
0: ähm, ja. Wie sieht es denn da in der Zukunft aus? Wofür kann man das vielleicht mal weiter nutzen? Kann ich mir irgendwann mal morgens mein Hörsystem einstellen und sagen, hier, bitte Kaffeemaschine, bitte einmal einen Espresso zum Morgen? Äh, was wird da möglich sein? <lacht> Wie ist da deine Einschätzung?
1: <lacht> also, denkbar ist das natürlich schon, wenn wir mal so eine Technik hernehmen, ähm, worüber ich mich ausweisen kann. Vielleicht sogar man könnte sagen, mit meinen biometrischen Daten letztendlich, dann ähm, habe ich natürlich eine Technik geschaffen, über die sich sowohl externe Peripherie gut steuern lässt, weil sie sicherstellt, dass auch derjenige nachher der, ich sag mal, eine, eine, eine Sache in Gang setzen möchte oder aktivieren möchte oder vielleicht sogar was kaufen möchte, auch wirklich die Person ist, die nachher bezahlen soll. Ja, also wir kennen das mhm. vielleicht von Alexa. Ich habe mal mir den Spaß gemacht und habe bei Freunden mal gesagt, hier Alexa, bestell mir doch mal folgenden Whisky und dann würde natürlich jetzt Alexa den Whisky bestellen, aber der Rechnungsempfänger wäre dann nicht ich, sondern eben da, wo ich zu Gast war. Und, ah, ja, 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 ja. ja äh, und äh, das ist natürlich äh, so ein bisschen ähm, kritisch zu sehen und äh, deswegen sind auch noch wenige Shop-Anwendungen mit der Sprachsteuerung bisher präsent. Äh, da sind auch die Hersteller noch sehr zurückhaltend äh, von, der, von den Shop-Systemen, dass sie sagen, naja, da bin ich mir noch nicht so sicher und ich lasse mir das lieber noch drei mal freigeben und nochmal auf dem Handy bestätigen und dies und das und jenes. Ähm, wenn ich aber allerdings einen Weg schaffen könnte in Zukunft, der die eigene Stimme sehr präzise wahrnimmt und äh, jetzt können wir uns das ja auch so vorstellen, das ist ja wie ein Schlüssel, den ich ja selber an meinem eigenen Körper trage und durch das Tragen erst aktiviere, dann ist das natürlich schon etwas, was glaube ich in Zukunft noch einen ganz anderen Drive kriegen könnte. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, was, was mit der Technik noch alles möglich sein wird. Und vielleicht das auch noch zu ergänzen, es gibt ja noch diese Möglichkeit, dieses If This, Then That Protokoll zu benutzen, also dieses IFTTT, ja,
0: ja, ja, wie man es
1: abkürzen ja. würde. Um, und auch da sieht man schon äh, auch bei uns in der Branche zunehmend Tendenzen, dass sich äh, Funktionen kombinieren lassen, also dass ich beispielsweise meine Alexa äh, dann auch äh, damit äh, kombinieren kann und umgekehrt vielleicht das Hörsystem damit wieder zu bedienen. Ja, also könnte man zum Beispiel so etwas sagen wie äh, Alexa, äh, mach mal drei Stufen, äh, nicht den Fernseher lauter, sondern in dem Fall meine Hörsysteme lauter. Und auch das würde dann Alexa umsetzen können. Oder natürlich, wir müssen immer alle nennen, also Cortana und OK Google und, äh, und, und Siri und Alternativen dazu.
0: Genau. Ja, Wahnsinn. Ich denke da gerade echt tatsächlich so an diese, äh, wir sind ja echt so mitten in der Zukunft angekommen. Ne? Ich denke da gerade so an diese alten Agentenfilme irgendwie oder wo dann irgendwie so Sicherheitskontrollen sind ne? und bitte einmal Augen scannen und bitte einmal eigene Stimme und so. Und das natürlich dann jetzt so im Haushalt eingebaut. Klingt mega spannend. Äh, ja, bin sehr gespannt, was die Zukunft dann noch bringt. Sascha, ich würde sagen, erstmal vielen Dank für das heutige Gespräch. Das war äh, sehr ausführlich und ich denke mal sehr bereichernd auch für äh, die Zuhörer mal zu erfahren, was da so im Thema, beim Thema äh, ja, Sprachassistenz und Hörsysteme eben auch möglich ist äh, oder aktuell sogar schon möglich ist. Und äh, bedanke mich für das heutige Gespräch und würde sagen, Sascha, vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.